0: Episode Nummer 68 des Language Mining Podcast – Theorie und Praxis Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hallo liebe Hörer, Language Mining Podcast, wie jede Woche am Mittwoch sind wir immer auf Radio Proton, 10 Uhr live im Radio und natürlich auch auf äh, iTunes Podcast, auf unserer Website und so weiter und so fort. Alle Links wie immer in den Shownotes.
0: Und ich sage erst einmal, wer wir sind. Carsten und Katrina. Wir sind beide von der Language Mining Company. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema – Theorie und Praxis.
1: Ja, richtig. Theorie und Praxis. Das sind eigentlich zwei Dinge, ne? Theorie und Praxis.
0: Ja, ich denke, ich habe richtig mitgezählt. Nummer eins ist Theorie und Nummer zwei ist Praxis.
1: So, und ich glaube, es sind eigentlich drei Dinge.
0: Okay. Nummer eins ist Theorie, Nummer zwei ist Praxis und was ist Nummer drei?
1: Ja eben, ich glaube, dass dazwischen noch so, so ein kleiner Schritt ist. Also es gibt die Theorie, es gibt die angewandte Theorie und es gibt die Praxis.
0: Mhm. Und was ist der Unterschied zwischen einer Theorie und einer angewandten Theorie?
1: Ja, das Problem ist hier ganz einfach, dass äh, das Ganze jetzt viel zu theoretisch wird. Und ich denke, ich mache mal ein praktisches Beispiel.
0: Ja, bitte. Mit Beispielen kann man vieles besser verstehen.
1: Also, machen wir mal so ein, so ein Thema wie zum Beispiel Grammatik. Es gibt viele Menschen, die äh, Grammatik lernen müssen. Und diese Menschen nennt man in der Regel Schüler. Ähm, Nehmen wir mal einfach mal, es gibt da so eine so eine Regel, wo ich einfach jetzt sage, ja, ähm, die und die äh, Sprache, ähm, nehmen wir mal Englisch, die äh, englische Sprache, jetzt habe ich da irgendein Thema in der Grammatik. Zum Beispiel, wann benutze ich äh, I am going to und wann benutze ich will future? Oder einfach nur, wie ist der Gebrauch des Perfekt im Englischen, der natürlich ein bisschen anders ist als im Deutschen. So, jetzt kann ich diese Dinge natürlich irgendwo erklären und jetzt kommt äh, da ein Lehrer daher oder ein... Ähm, ja, ein Lehrer oder ein Lehrbuch eben. In diesem Lehrbuch stehen Regeln drin.
0: Das klingt nach Theorie. Eine Regel sagt, wie es ist und wie ich es machen muss.
1: Genau so ist es. Also ich habe diese Regel, die lerne ich im Buch oder die wird mir von einem Lehrer erklärt und jetzt habe ich diese Regel verstanden.
0: Dadurch, dass du diese Regel, diese Regel verstanden hast, kannst du aber noch nicht sprechen.
1: Nein, zunächst habe ich erstmal nur eine Regel verstanden und diese Regel darf ich jetzt anwenden und für das Anwenden äh, benutze ich jetzt Beispielsätze.
0: Und diese Beispielsätze sind sie angewandter Theorie.
1: Genau, das ist die Idee dabei. Es ist immer noch sehr, sehr theoretisch und es bleibt so lange theoretisch, wie ich bei diesen Beispielsätzen bleibe. Das heißt, die Schüler in der Schule oder, oder auch wir Erwachsenen, die wir zu Sprachkursen gehen, haben diese Sätze, wie Peter sagt äh, zu Anna, dass sie doch bitte morgen kommen möge oder wie komplex der Satz auch immer sein mag, Jetzt ist es so, wenn ich Peter und Anna in diesem Satz drin habe, dann macht es überhaupt keinen Sinn.
0: Wieso macht das keinen Sinn? Also ich habe den Satz gut verstanden. Peter sagt Hallo zu Anna. Das ist leicht.
1: Genau, und das ist ja auch eine Theorie, die du angewandt hast und dadurch kannst du sie jetzt verstehen. Immer nur noch in der Theorie. Das heißt, du bist immer noch im Rahmen dieser theoretischen Abhandlung von Anna und Peter. Anna und Peter sind keine realen Personen.
0: Das stimmt. Es sind nur frei erfundene Namen aus dem Lehrbuch.
1: Und, und darum mir. es mir. Es geht, es geht in, im richtigen Leben praktisch niemals darum, dass ich mir irgendwelche Sachen ausdenke. Es sei denn, ich bin Geschichtenerzähler oder sowas. Es geht im, im richtigen Leben und im richtigen Leben meine ich in einer Unterhaltung, die dynamisch zwischen zwei Sprechern funktioniert. Da geht es einfach darum, dass ich ähm, spontan etwas sage und das, was ich sage, sollte schon Hand und Fuß haben. Also es ist nicht irgendwie ausgedacht oder, oder einfach nur eine Spinnerei, sondern es passt einfach in den Kontext.
0: Und in einem bestimmten Kontext bringen diese Beispielsätze nicht viel, oder?
1: Diese Beispielsätze helfen mir, die Theorie zu verstehen. Das heißt, ich mache Übungen, ich nehme diese Sätze und ich übe einen nach dem anderen und irgendwann habe ich diese Sätze dann so oft geübt, dass ich auch langsam so etwas wie ein Sprachgefühl bekomme und da gehe ich jetzt schon so langsam über in die, in die, wirklich in die, in die Praxis. Jetzt äh, sickert es langsam ein und ich kann
0: es dann. Das klingt für mich wie ein ganz normaler äh, Lernprozess, also Theorie, angewandte Theorie und Praxis.
1: Ja ist schon und viele Menschen bleiben eben an dieser angewandten Theorie hängen und zwar aus zwei Gründen. Der erste ist einfach, dass äh, es keinen Spaß macht, mit solchen Sätzen zu lernen, weil ich Anna und Peter nicht kenne. Es klingt sehr banal, aber genau so ist es. Ich kenne diese beiden nicht und deshalb macht es mir auch keinen Spaß. Ich unterhalte mich gerne über Menschen, die ich kenne, die also Situationen aus meinem richtigen Leben und wenn eben dann eine Situation beschrieben ist, zum Beispiel in einem Lehrbuch, in dem Namen benutzt werden, die ich nicht kenne, ist es sehr schwer, das jetzt in mein, in mein Leben zu, äh, zu transportieren, also real zu machen für mich, also praxisnah
0: wie bringst du Peter und Anna aus dem Beispiel jetzt in die, pra in die Praxis?
1: Gut, komm, da komme ich gleich zu. Jetzt erstmal vom vom Anfang her. Es funktioniert trotzdem. Also wenn ich mir auch überhaupt keine Gedanken mache, wenn ich so weitermache, wenn mich diese Peter und Anna aus dem Buch nicht langweilen und ich das nur häufig genug mache, sickert die Sprache irgendwann rein in mein Unterbewusstsein und ich habe so etwas wie ein Sprachgefühl und kann natürlich diese diese Sätze super toll anwenden. Wenn ich allerdings, äh, wenn, wenn diese Voraussetzungen natürlich da sind, es geht sehr viel schneller, indem ich einfach diese diesen Peter und diese Anna und jetzt wirklich mache ich ein ganz einfaches Beispiel. Ich nenne sie jetzt nicht Peter und Anna, sondern ich nenne sie Klaus und Silvia. Und warum warum nenne ich sie Klaus und Silvia? Weil ich in meinem Leben, äh, da ist ein, ein Paar, die kenne ich sehr gut und die heißen Klaus und Silvia. Und äh, ich stelle mir einfach vor, dass diese beiden äh, miteinander sprechen und da habe ich jetzt ein Beispiel, das passt richtig in mein Leben.
0: Klaus und Silvia sind aber zwei Männchen, die Deutsch sprechen. Du kennst sie also aus einem deutschen Kontext. Wie baust du die Brücke zum Fremdsprache?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Hier darf ich mir natürlich ein bisschen was dazu ausmalen in meinem Kopf. Ich stelle mir einfach vor, da Klaus und Silvia sprechen wir dann an der Englisch. Wenn ich jetzt natürlich ein, ein, ähm, äh, ein englisches Pärchen kenne, zum Beispiel die beiden Engländer, die bei mir um die Ecke wohnen, die heißen irgendwie John und, und, und Laura und John und Laura ähm, unterhalten sich, dann macht das natürlich sehr viel mehr Sinn, da auch noch, Menschen reinzusetzen, die wirklich, die ich wirklich kenne. Und ich darf mir natürlich auch etwas ausdenken.
0: Wenn du dir etwas ausdenkst, bist du dann nicht wieder bei Peter und Anna?
1: Ja, das stimmt. Und ich kann natürlich Peter und Anna so stark in meiner Vorstellung animieren, dass sie reale Personen werden. Das heißt, ich nehme mir bei Peter, überlege ich mir, hat der kurze, hat der lange Haare, dunkle Haare, lockige Haare und bei der Anna eben genau das Gleiche. Ist sie groß, klein, dick, dünn und so weiter? Wie alt sind die beiden? Und so weiter. Vielleicht, vielleicht lispelt der Peter so ein bisschen. Also ich kann mir ganz viele verschiedene Dinge vorstellen zu diesen Personen und das wirklich in meinem meinem Kopf aktivieren. Je lustiger ich das Ganze mache, je mehr ich da praktisch in so einen Tagtraum hineingehe, desto mehr verankere ich die Sprache mit dem Gefühl, mit, dem, mit all diesen Sinnen, die ich da aktiviert habe.
0: Das heißt, du aktivierst wie immer alle Sinne. Es macht Sinn, seine Sinne zu aktivieren. Das ist sehr sinnvoll und das hast du auch bei Peter und Anne gemacht.
1: Genau, also wenn ich jetzt keinen Klaus und keine Silvia kenne und aus dem richtigen Leben da, da nichts irgendwie reinbringen kann, kann ich natürlich immer meine Fantasie einsetzen. Und dadurch macht das Ganze Sinn. Also... Der Tipp praktisch von uns diese Woche für alle Sprachlerner ist, äh, aus der Theorieschleife raus ins richtige Leben. Und dieses richtige Leben kann ein Fantasieleben äh, sein. Das heißt, es kann Tagträumen sein, in dem Kopf durchspielen. Und auch hier wieder lieber nur einen Satz als irgendwie zu viele auf einmal und diesen einen Satz möglichst natürlich den richtigen Satz aus dem Buch, aus der Sprachlernsoftware, aus dem Internet oder wo auch immer der herkommt und den animieren, also wirklich in meinem Kopf zu einem, äh, einem Film, einem einen äh, kleinen Film machen, damit ich praktisch diese Situation immer wieder durchspielen kann und dann fehlt mir auch nicht der Satz, sondern ich habe diesen Satz dann für diese Situation und äh, idealerweise kann ich ihn wieder ein bisschen abändern, anpassen an eine neue Situation und die Basis ist praktisch da und jetzt bin ich richtig in der Praxis drin.
0: Okay, das war klasse. Diese Woche hatten wir einen ganz einfachen Tipp. Wie komme ich von der Theorie über die angewandte Theorie, also die Beispielsätze, bis hin zur Praxis? Am Schluss habe ich aber doch noch eine Frage. Braucht man denn überhaupt diesen Zwischenschritt mit den Beispielsätzen?
1: eben es ist wenn ich wenn ich einen Sprachtrainer habe und äh, die Situation wirklich auf das angepasst ist was ich im Unterricht mache oder noch besser wenn es überhaupt kein Unterricht ist sondern wenn ich wenn mir einer ganz kurz die Theorie erklärt und ich dann im richtigen Leben äh, mich unterhalte mit Menschen und ich erkenne diese Muster wieder in den Sätzen die diese Menschen sagen dann habe ich natürlich dieses diese Zwischenschritt übersprungen weil die Beispielsätze nicht mehr angewandte Theorie sind, sondern schon gleich aus dem richtigen Leben. Das ist natürlich immer so, woher bekomme ich diese Situation, woher bekomme ich sie. Wenn ich natürlich im Land bin, habe die Möglichkeit mit ganz vielen verschiedenen Situationen konfrontiert zu werden, dann passt es. Wenn ich natürlich jetzt gerade sowas gelernt habe, wie ähm, äh, der Unterschied zwischen ähm, den beiden Zukunftsformen auf Englisch, going to future und will future, dann darf ich natürlich Braugst jetzt auch im richtigen Leben genau diesen Gesprächspartner diesen haben, der immer Beispiel zwischen setzen? diesen beiden Sprachen. Hin und, äh, zwischen diesen beiden Zeitformen hin und her springt, damit ich das dann auch lernen kann. Und das ist natürlich dann im Unterricht sehr viel einfacher, weil da der Trainer gezielt darauf eingeht oder die Sprachlernsoftware wiederholt eben genau dieses Thema so oft, bis ich es bis dann einfach kann. Also es geht ja und in der Praxis, mh, wenn ich diese Situationen habe, in meinem Leben gab es viele diese Situationen, nur diese Situation wirklich jetzt auch herbeizurufen oder, oder zu konstruieren, ist, ist schon etwas, ähm, ja, ist eher ein bisschen Zufall.
0: Alles klar. Das war es für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Okay, auch von mir. Tschüss.
0: Das war der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen